0: 5, Frei Caneca FM Boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife Eu sou Priscila Xavier E estou de volta com mais uma edição inédita do TPM Tempo para mim Segunda-feira, 17 de julho de 2023, duas da tarde, três minutos. Fica aí na minha companhia pela próxima uma hora, que a gente tem edição inédita aqui na Faixa Mulher da Frecanec FM. Você consegue acompanhar pelo nosso site www.frecanecfm.org. E se você quiser ouvir edições anteriores deste e de outros programas aqui da emissora, você pode buscar na sua plataforma de streaming favorita ou na aba Programação no nosso site Se você acompanha a Frecaneca FM e o TPM, sabe que todos os anos a gente participa do Júlio das Pretas e aí a gente faz aquele esforcinho um pouco maior para trazer sempre mulheres negras para as pautas aqui do programa. Não que a gente não faça isso ao longo de todo o ano, né? Mas no Júlio das Pretas a gente quer dar mais destaque ainda. E aí no TPM de hoje o tema é a afetividade na vida das mulheres pretas e a minha convidada é a psicóloga Isabela Souza, que já está aqui no estúdio para participar da comigo. Se você quiser acompanhar em vídeo e ao vivo participar, daqui a pouquinho a gente abre esse bate-papo, vai lá no youtube.com.br Eu tô vendo que já tem gente esperando, inclusive, ali para começar a nossa live e você pode participar ao vivo, mandando a sua pergunta, a sua contribuição, tá? Aproveita e se inscreve também no canal da Frey FM, porque tem muitas entrevistas lá do BR-101.5, do Mamas, de outros programas, você consegue acompanhar. Mas, por enquanto, a gente começa com música, a seleção de Lorena Fragoso, que todo mundo também já sabe, né, que manda na programação aqui desta emissora. E a gente começa ouvindo Gabi da Pele Preta, uma música do álbum que foi lançado em 2022, Canção pra Curar a Voz. Daqui a pouquinho eu tô de volta no TPM, Tempo Pra Mim, com Isabela Souza, e se você quiser participar, chega lá junto no YouTube. Frega na FM, toca cultura, toca o Recife, toca você! este é o TPM, tempo para mim na 101.5 Volta com o TPM, tempo pra mim, duas da tarde, 13 minutos, a gente ouviu um bloco muito gostosinho no início desse programa, dessa segunda-feira. Larissa Luz com cante pra chamar, Suede Nunes com povoada, eu amo gente, essa música gruda na cabeça, que é uma beleza. E Gabi da Pele Preta abrindo o TPM de hoje com canção pra curar a voz. Sem mais delongas, né, porque agora são 14h14, 14. gosto de ver as horas exatas, parece um bom sinal. A gente já está ao vivo no youtube.com.br frecaneca.fm, chegue lá, sintonize com a gente. Tô vendo que tem gente acompanhando aí já no online. Rejane Maria, que tá toda segunda-feira batendo ponto aqui ó, no YouTube, já dando boa tarde pra gente. Seja bem-vinda, Rejane. Quero saber quem mais está acompanhando ao vivo aí, gente. Comenta aí de onde é que vocês estão escutando. Se querem deixar sua pergunta, aproveitem esse momento também. A gente vai juntinhos aqui no TPM até às 3 da tarde na Faixa Mulher aqui da 101.5. E antes de começar a conversa inédita com a minha convidada de hoje, lembrando, né, vai lá, você pode participar, youtube.com, barra Freca FM ou escuta aí pelo nosso site de qualquer lugar do mundo também que você consegue participar. E eu vou apresentar brevemente a minha convidada de hoje, que está aqui no estúdio, Isabela Souza, mulher negra, tem 28 anos. É psicóloga clínica desde 2020, escutando crianças, adolescentes e adultos e é fundadora do coletivo Vincular. Seja bem-vinda, Isabela. Boa tarde. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Muito bom contar com você presencialmente. É sempre mais gostoso receber as pessoas aqui no estúdio. No momento da pandemia, a gente começou a fazer as conversas muito online também, né? Por conta de toda a demanda que estava acontecendo. E a gente não queria deixar de falar de autocuidado. Mas agora que a gente conseguiu voltar ao presencial, é tão mais gostoso receber as pessoas aqui. Então, muito obrigada por ter vindo. <risos> obrigada pelo convite. Ela estava bem pertinho aqui pela Boa Vista, né? Perto do, do Recife Antigo, onde está o estúdio da Africaneca FM, hum. então foi mais tranquilo. Olha aí, vamos dar um salve para quem já está acompanhando. Tiago Rock tá dando boa tarde. Matando as saudades de Recife diretamente de Gotemburgo, na Suécia. Falei certo? Bom demais ouvir vocês. Tiago, obrigada pela sintonia, viu? Continue com a gente. Maia Andrade, ligadinha na minha aba anônima no trabalho. <risos> a maior ouvinte em, em Guia Anônima é ela, né? No BR-101.5, agora no TPM, que massa. E Exildo também, ó, já assisti uma palestra com a doutora Isabela, ela é maravilhosa. É por isso que eu convidei ela. <risos> eu adoro convidar mulheres maravilhosas para conversar aqui comigo. Isabela, antes de você começar a gente, começar a conversar sobre a afetividade das mulheres pretas nessa campanha do Júlio das Pretas de 2023, eu queria começar pedindo para você fazer sua audiodescrição para quem não está vendo a gente, seja pelo YouTube ou também no nosso site. Uhum. Então, boa tarde a
1: todos. Eu sou uma mulher preta, é, cabelo cacheado em corte black, com a roupa estampada branca, preta e amarela e um brinco rosa.
0: Tá belérrima, gente, ela, Obrigada. de batom Eu sou uma mulher negra também, tenho cabelos cacheados, só um pouquinho maior, né? O meu não é, é. black, não, tá um cabelo um pouquinho maior, abaixo do ombro Com as pontas douradas, tô de óculos de grau, um batom que já tá saindo, minha gente Tem que retocar o batom pra ficar bonita no YouTube, né? <risos> e tô com a roupa marrom O estúdio da Frecaneca aqui tá com fundo é, na parede rosa Dá pra ver um trechinho aí de quem tá no YouTube também para quem tá participando ao vivo, gente, mandem suas perguntas, questionamentos, quiserem contribuir também com o nosso bate-papo, tá? youtube.com.br E claro, a Mãezona também marcando presença, a Tiene Assis, dando boa tarde, ó. <risos> boa tarde, sua mãe, maior fã. Que coisa boa, muito bom contar com esse apoio, né? Gente, vamos conversar hoje aqui no Júlio das Pretas Sobre a afetividade na vida das mulheres pretas Com Isabela Souza Inclusive quero mandar um beijo, Isabela Para as outras pessoas que são do Coletivo Vincular né? Andresa e Marília, Marília. É, só, Como eu disse aqui, eu vou dizer no ar, viu Marília Só falta você participar agora Porque a Andresa <risos> já veio Isabela também está vindo agora Depois ó, já fica o convite no ar, viu Para a gente conversar depois aqui no TPM Isabela, é, vamos falar um pouquinho sobre o início, né? Pensar um pouco sobre a questão da afetividade em si, o que é que significa essa afetividade e depois vamos trazer esse recorte aí de gênero, esse recorte racial que a gente entende que é importante para tratar desse tema, né? Falar uhum. de autocuidado de modo geral, diga aí. Isso, né? É importante a
1: gente começar pelo começo mesmo assim falando sobre a afetividade e compreendendo ela de forma ampla, né, Priscila? Uhum. É como a junção de várias formas, de várias modalidades do sentir, né, de várias formas afetivas, né, do humor, das emoções, dos sentimentos, e de olhar para essa afetividade também de uma forma mais concreta, né? Quando a gente olha para a palavra uhum. afetividade, por exemplo, né? Logo a gente pensa que ela deriva da palavra afeto mas vem vem junto aí com esse sufixo, né, o idade, que indica para gente uma, um substantivo de condição ou estado. E aí a gente pensa, né, condição ou estado de afeto, né, a condição de poder sentir, de poder se afetar uhum. e o afeto de forma ampla também, né, se afetar com todos os sentimentos, não só aqueles mais gostosinhos, né, o afeto do carinho, da da emoção, do amor, né, mas também os outros sentimentos da raiva, da tristeza, da angústia, do, do sofrimento em si, que é algo que a gente costuma evitar, né, buscar evitar. Sim.
0: E que quando a gente faz esse recorte das mulheres pretas, é, parece pela história e pelo contexto que é que são esses sentimentos que mais perpassam, assim, né, a trajetória. Esses que a gente busca evitar, uhum. né, infelizmente ainda. Pois é. Isabela, a gente falou então um pouquinho aí da afetividade E eu queria que você pudesse discorrer um pouquinho mais aí Se você quiser já também trazer esse recorte aí dentro das mulheres pretas O que é que você quer trazer para a gente iniciar esse bate-papo sobre essa afetividade?
1: Uhum. É importante a gente trazer que todas as atitudes humanas né, Elas são permeadas pelo afeto como uma disposição para o sentir E aí por que a gente precisa falar isso sobre todas as atitudes humanas, né? Porque, quando se trata da mulher preta, a afetividade dela é diretamente construída pelo racismo. né Passa, é atravessada diretamente pelo racismo. Uhum. E um dos produtos do racismo é a desimonização dos corpos das mulheres pretas. né Sim. Então, passa-se a compreender como se aquela mulher não fosse... Um ser humano, e a partir disso, como se os sentimentos comuns a todos nós não fizessem parte da vida delas, né? E aí passa a defini-las unicamente pela por esses outros sentimentos não tão bons, né? Que é como você falou, a dor, o sofrimento, colocando ela também nesse lugar, como se a, a gama ampla de afetividade, enquanto toda essa, essa mistura de tudo, não fosse também é, apta para as mulheres pretas, né? Elas não pudessem sentir plenamente. Sim. E aí é importante trazer isso que é um, um processo de humanizar mesmo, né? de trazer essa humanidade para essa mulher e dizer que sim, ela sente é, não só definida pela dor, como costumeiramente é feito, mas também todas essas outras, esses outros sentimentos. O que também não garante né, que ela vá é, sentir de forma plena, saudável, assim como mulheres não pretas, né, não negras que aí também já vem é, também essa questão do racismo marcando né marcando alguns lugares que a mulher preta
0: supostamente deveria ocupar até nesse mercado afetivo né como falamos gente mercado afetivo quero que você continue discorrendo sobre isso então porque acho que não não tem como a gente não fazer uma comparação entre mulheres pretas e mulheres não pretas por conta de todo esse preterimento também que tem, inclusive no mercado afetivo, como você trouxe. Então, eu queria Sim. que você pudesse falar um pouco mais, Isabela. E antes, também saudar outras pessoas que chegaram aí no youtube.com barra FM, Marília Galdino, olha aí, comentou, sempre muito bom escutar a Isabela e a Andresa também. Que fala tão potente, Isabela, que força você tem. gosta sim gente. E Juliana também chegou ali, ó. Isabela sendo incrível sempre, só as fãs viu de Isabela, obrigado, gostei. Obrigada, obrigada. E a Noam Mendes também, Bela sempre maravilhosa e inteligentíssima. Gente, aproveita então que Isabela tá aqui nessa fala muito potente, muito maravilhosa, Mandem o link dessa entrevista para outras pessoas, mandem o site da Frecaneca FM também, para a gente continuar conversando como é importante, não só no Julho das Pretas, mas também nesse mês, a gente continuar construindo e desconstruindo esse tema né, da afetividade que perpassa pelos nossos corpos também. Isabela, pode falar um pouquinho mais aí dessa questão do mercado afetivo que você trouxe? Como então, é que isso, isso interfere no autocuidado das mulheres pretas diretamente, né? Então, sim, sim. queria que você pudesse falar um pouquinho mais para depois a gente também falar como que a gente consegue começar a ressignificar, como que a gente pode passar desses lugares de dor, né, que de, desse atravessamento do racismo para algo mais saudável. Uhum. Essa perspectiva do, da
1: desumanização, né, Priscila, ela traz o corpo da mulher negra enquanto uma coisa, enquanto um objeto, né? coisifica aquele corpo, coisifica aquela mulher naquela subjetividade, enquanto alguém que vai ali cumprir uma função, digamos assim. Né? E normalmente é a função do cuidado para o outro, né? a função do corpo para o outro, a, a função também da servidão para o outro. Então, tira essa subjetividade dessa mulher, minando as suas formas de sentir. E aí, quando a gente para para olhar sobre isso, né, como é essa construção de ainda que vem isso, a gente logo vai voltando assim, lá para o processo da escravização. né Não tem como não Sim. É, olhar para isso e falar sobre isso também, que, sobretudo nas questões emocionais, porque aí a gente para e pensa num processo em que não era possível para o povo preto, sobretudo as mulheres, serem humanas, né? é, elas precisavam Represar as suas emoções para conseguir seguir vivas. Sim. Né? Precisavam não demonstrar nem nenhum o sofrimento, nem a felicidade, nenhum tipo de emoção para conseguir seguir viva nem tanto pelo próprio processo escravizador, como também com os seus iguais. Uhum. Né? Como que eu vou demonstrar afeto para as pessoas que são próximas, que são os meus iguais, se eu não sei quanto tempo essas pessoas vão permanecer junto comigo, e até pelo medo de represálias. Né? Digamos Sim. que, em algum momento, é, o colonizador não gostasse de água ali, fosse reprimir, fosse represar aquela aquela mulher e ia justamente nos, nas pessoas em que ela tinha mais afeto, né, e até mesmo nela. Então a característica de repressar emo essas emoções como estratégia de sobrevivência, ela vem também nesse processo colonizador, né, Sim. que vai é, colocando caminhos, definindo caminhos para subjetividades pretas, né, sobretudo das mulheres. E aí, mas aí quando a gente olha também para nossa vida hoje, a Represar sentimentos como estratégia de sobrevivência é algo que permanece né, ainda Sim. hoje, pensando no racismo enquanto estrutural e fundador da sociedade brasileira e pensando que no sentido da linguagem, da narrativa, da construção é, da, da, do imaginário brasileiro racista majoritariamente segue sendo branco. Então, é uma estratégia Sim. de sobrevivência no mundo branco. E aí essa repressão de sentimentos segue sendo algo ali como uma forma de se manter vivo, até mesmo simbolicamente, né? tanto simbolicamente quanto concretamente. Sim.
0: Né? De fato, é muito poderoso. E a gente, se não questionar, acaba caindo nesse lugar comum, né? de, uhum. de seguir na reprodução, que a gente não tem nem ideia de onde veio. Né, e a gente continuar nessa só faz com que a gente se afaste desse do autoconhecimento, do autocuidado, que a gente sabe também que não atinge boa parte das mulheres pretas, né por todo recorte racial também, de gênero, de classe. Então, é, queria trazer já uma provocação também, Isabela, no sentido de como é que a gente pode... Sei que existem vários caminhos, né mas dentro também da tua atuação, do que você vê, estuda, pensa tudo por onde é que a gente pode começar a ressignificar essa afetividade que, por vezes, tem sido tão apagada e dolorosa assim, pensando uhum. nas mulheres pretas? Sim, eu penso muito na
1: questão da que tu falou, né, desse lugar comum do imaginário social. É, a partir desse histórico né, que foi se construindo de represar as emoções vindas desse processo da colonização, é, foi se criando no imaginário uma... Valorização dessa personalidade Forte da pessoa negra né? Como Sim. se a mulher negra Forte, ela tivesse mais valor À medida que ela se fecha né? À medida que ela não demonstra, não demonstra é. E aí ela normalmente É extremamente elogiada ah, Você é uma pessoa muito forte Você é uma pessoa muito guerreira Quando na verdade ela vem de um processo De silenciamento das suas emoções né? Então Acho que um processo Para iniciar é, essa perspectiva de mudança, digamos assim, vai nesse caminho do imaginário, né, de que não necessariamente uma mulher que é forte ela precisa represar, né? não necessariamente uma mulher preta para ser forte ela precisa ser silenciada, até porque esse silenciamento na verdade faz o oposto, né? quando não se tem é, um conhecimento sobre si, quando não se tem é, uma propriedade, uma apropriação dos seus sentimentos, do seu valor na sociedade, vai se é, colocando ali o que o outro diz que você é, né? Sim. Então, o que o outro diz que você sente, o que o outro diz para você fazer. Então, vai se colocando, vai se manejando dessa forma os sentimentos. Só você não precisa sentir porque, de alguma forma, nessa... Nesse processo racial, né, é mais fácil para para o colonizador, para o racismo em si se engendrar uhum. de maneira que ele vá dizendo oh, você não precisa sentir isso, você não pode sentir isso, né, não, isso não é para você. Então, muitas mulheres acabam não conhecendo o que normalmente a gente ama né? por amor, por afetividade por afetividade de maneira ampla mesmo justamente por estarem é, extremamente caladas nesse discurso racial e racista né, de que não se pode sentir não se é para você não se é dessa forma
0: bem violento né P parece que não é violento principalmente é, se venha apenas entre aspas com palavras mas fere igual né e hum. acaba tirando perdendo um pouco dessa subjetividade mesmo desse convite para a gente olhar para nós Gente, são duas da tarde, 29 minutos. Para quem não chegou no começo nesse TPM, estou batendo um papo hoje com Isabela Souza, que é psicóloga, recifense. Ela tá falando sobre a afetividade na vida das mulheres pretas, dentro desse Júlio das Pretas, que a Africaneca Filme participa por mais um ano. É, toda a agenda do Júlio das Pretas você consegue achar no. no institutodara.org.br no site, e também tem o Instagram Pretas, tem coisa acontecendo em vários estados do Brasil, online, presenciais, aqui no Recife também tem algumas organizações como a Rede de Mulheres Negras que está promovendo eventos então não deixem de conferir também, que tem muita coisa bacana para a gente aproveitar e conversar sobre. Tem mais gente participando no YouTube? Se você que está aí assistindo, acompanhando no YouTube, ao vivo ou mesmo gravado, deixa sua contribuição também sobre esse tema: a afetividade na vida das mulheres pretas. Se você quer deixar algum depoimento, quer trazer alguma pergunta para a Isabela, pode deixar aí que a gente está acompanhando também para trazer a pergunta. Então, um beijo para a Liz, Nelly Silva, que chegou depois, Andresa, Marília, Juliana, todo mundo que está aí na sintonia. Voltando aqui então ao nosso papo, Isabela, tá vendo? A gente vê nem sempre o tempo passar, quase 20 minutos aqui a gente batendo papo, não é? É verdade. <risos> Bom, você falou um pouquinho de por onde é que a gente pode começar a ressignificar a afetividade nas nossas vidas, e eu vi que você tem algumas outras anotações aí, que se você quiser trazer também antes de eu fazer a próxima pergunta, fica à vontade.
1: Uhum. É... Uma coisa que, que me faz pensar né, sobre essa pergunta que você traz, assim e muito sobre o lugar da mulher preta também, é, quando a gente para para olhar né, sobre os papéis sociais que a mulher preta desempenha na sociedade, muitas vezes elas estão em diversos lugares, né chefes de família, criação do filho, cuidado para os outros, atos de servidão. E, e essa questão vai até indo de encontro à ideia patriarcal que a gente tem, de que o homem prevê, né? É, Prover. E a mulher não. E vai de encontro a isso porque a mulher preta, ela também passa por esse preterimento. Então, uhum. ela precisa ir lá e prover porque não vai ter essa outra pessoa para fazer isso. Sim. Então, isso vai fazendo... É, vai direcionando caminho de distanciamento da, dos sentimentos, das afetividades para as mulheres pretas. E, e vai a, entrando num caminho também de passado de geração para geração. Né? Quando a gente para e pensa, por exemplo, é, em um dos exemplos que eu estava lendo... Uma autora falava sobre um livro Escrita por uma mulher preta Onde falava sobre a relação com a sua mãe E aí ela contava Uma mãe também preta né? E aí ela contava sobre As crianças sentirem Perguntarem para a mãe em dado momento Se ela um dia as amou isso foi muito forte porque ela, como assim? E logo quando ela achou essa pergunta absurda, uhum. ela fez: mas como assim? Eu, você teve saúde, você teve educação, você teve isso. Falando sobre os bens materiais, né, que forem Sim. que foram providos por ela. E aí as crianças fazem, mas você não brincou conosco, né? você não estava com a gente brincando. E aí como isso vai de geração para geração também na formação das crianças pretas, uma vez que as mães estão nesses lugares, né? tendo que dar conta de outras coisas uhum. e acessando de maneira bem... assim é precária esse, essa questão da afetividade, né? Essa questão afetiva e logo refere às questões dos bens materiais, né? Não, Sim. você tem isso, você tem aquilo, então... É, como assim? Eu não amei você, né? O amor uhum. ele vai sendo colocado a partir dessa perspectiva. Sim. E aí as crianças também vão, né? As, crianças, as meninas pretas, né? Vão compreendendo que... Ah, então se dentro daquela minha geração, dentro da minha família foi essa, essa esse exemplo que eu tive, né? Então é esse a afetividade que tenho, uhum. é esse o amor que recebo, o amor para mim vai ser mostrado à medida que as pessoas fazem as coisas por mim, né? E Sim. à medida que eu também faço as coisas para as outras pessoas e assim os referenciais vão sendo colocados também nesse imaginário, né, Priscila? Uhum. Mas indo para a tua pergunta sobre para onde a gente pode pensar, né? Nessa questão da afetividade, é tem uma autora que fala sobre autoafirmação e autodeterminação, né? Bell Hooks, ela fala sobre como é importante para as mulheres negras é, buscarem essa autoafirmação de si, de uhum. como elas são, do que elas sentem. E aí ela fala sobre, é bem interessante essa, essa fala dela, que ela usa a expressão amor interior e vida interior, né? Falando sobre si mesma e como as mulheres podem olhar para dentro e aí a partir disso, né? Observando e compreendendo as suas próprias faltas, né? Reconhecendo que ali existe uma falta afetiva, de que elas querem ou precisam de amor, elas podem indo é... direcionando para onde elas o que elas vão querer receber das pessoas, né? De como isso vai sendo construído a partir da própria olhar do olhar-se para si. Ela fala, é, tem uma fala no, no texto dela bem interessante, onde ela diz sobre olhar-se no espelho e não de imediato se criticar, né? E ela até fala que quando ela era criança, ela e a irmã recebiam críticas inúmeras, né? Várias vezes. Ah, e poucos elogios à medida que sempre tinha algo de errado nelas. Né? Na estética, na roupa, de alguma forma, sempre tinha algo de errado que merecia ali, ser, ser visto, ser corrigido. E aí ela traz que... À medida que ela foi tornando-se mulher né, e percebendo sua negritude, ela foi indo no caminho contrário, de olhar-se no espelho e não procurar algo ali, de se inspecionar para fazer uma correção, mas de poder olhar para si e dizer que está tudo bem, talvez tenha algo que ela não goste, mas que ela pode é, ir construindo os próprios caminhos, mas que ela... É importante que ela pode sentir, enfim, falando da, da, da perspectiva de como ela se sente, né? tanto com ela quanto com, com as relações com os outros, e reconhecer que há sentimentos que ela tem que ela sente que ela não precisa represar, né? de que nesse movimento é, de auto-se afirmar e de se autoconhecer ela vai fazendo fluir uma vida interior, né? E a partir que ela vai sentindo essa vida interior, esses sentimentos, ela fala, uma vida inteira de sentimentos e sensações, uhum. é, ela
0: vai podendo construir os caminhos os quais ela pode construir nas, com as outras pessoas, né? Sim. Isso é muito potente e muito transformador, né, Isabela? Assim parece mais é mais fácil falar do que fazer. Sem dúvida. <risos> <Com certeza. risos> é, mas gostei muito da referência que você trouxe e antes de a gente passar também para para o recado final, né, porque a gente está quase caminhando aqui para o finzinho. É, acho que a Nelly fez até uma pergunta que que vai um pouco do que eu queria trazer, porque você traz esses, esses conceitos aí que Bell Hooks trabalha com a gente, mas tem esse desafio mesmo do dia a dia e de como, de fato, não é que exista uma, uma regra ou um manual que a gente vai seguir, passo 1, 2, 3 e 4, né? Uhum. Mas existem várias ferramentas, inclusive o TPM aqui é um veículo que a gente busca trazer várias ferramentas para como, de fato, a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, né? Então, tem a psicoterapia, tem grupos de apoio, tem várias formas que eu queria que você também trouxesse um pouco de caminhos que as mulheres negras podem buscar, porque a, a psicoterapia, eu sou super fã, mas ainda é um espaço que não consegue abarcar, às vezes, né? a, gente, a gente vê alguns atendimentos sociais, valores é, que são mais abaixo do que outros profissionais praticam, pensando também nesse acesso para... É, mulheres negras que não têm condições financeiras também Pede igualdade com mulheres não negras, né, para estar nesses espaços. Eu queria que você pudesse falar um pouco disso. E aí deixa eu trazer também tem uma pergunta que chegou no YouTube. Não sei se tem a ver, mas aí se você conseguir responder as duas juntas, maravilha. É, Nelly perguntou, Isabela, que dica você pode nos passar para que consigamos nos descobrir nessa afetividade? devido a estarmos sempre tão envolvidas no nosso dia a dia que talvez não percebamos como nos encontramos, como nós encontramos, é isso acho que perpassa um pouco aí também do que eu falei uhum. né? que caminhos que pode ter para a gente conseguir dar esse primeiro passo nessa jornada sim é, eu penso
1: que um, um passo bem importante assim, para as mulheres pretas é estar com pares né? é estar entre pares, é estar com irmãs e irmãs é, é estar com com, em coletivo, né? Eu penso que a coletividade é algo extremamente importante e potente, não só para diversos outros caminhos sociais, mas também para o individual, para a subjetividade, para a afetividade. Porque quando penso num, num coletivo de mulheres pretas, por exemplo, né? Mulheres pretas juntas, me faz pensar numa troca e reconhecimento, né? Sim. De muita. De muita falta, mas também de muita potência, né? De muita... De mulheres ali com com as suas lacunas em aberto, né, com as suas feridas. que também fala sobre feridas feridos até o coração, né? Uhum. É, com muitas feridas, mas também com uma disposição é, para estar tá junto, buscando formas de curar essa ferida. Então, eu penso que estar em coletivo, estar agrupada, estar quilombada é bem importante, né? uma forma interessante para se buscar esse cuidado. Uhum. E também... É, e de encontro né? E aí falando assim Na teoria é sempre bem mais fácil Do que na prática né? Mas e de encontro a essas narrativas né? Encontrar é, lugares Seguros que possam Ajudar a olhar Para outras narrativas além dessa Do racismo cotidiano né? Que fala o tempo todo do cabelo Que fala o tempo todo do corpo Da cor é, enfim, que está ali reproduzindo e reiterando a, a, o racismo cotidianamente na vida das mulheres negras. Uhum. Então, penso que encontrar esses espaços onde é possível olhar para outras narrativas, né? olhar para outras formas de se enxergar a partir de outras mulheres que talvez já tenham feito esse processo anteriormente uhum. né? e que podem compartilhar um pouco de, de seus caminhos, de suas dores, né? enfim. Sim. Então, penso que esse é, é é um caminho bem interessante, porque quando, até quando você fala sobre a psicoterapia, é também algo individual, né? extremamente importante, mas Sim. também é algo individual. E aí... Nem, nem sempre todas as mulheres negras vão conseguir chegar de fato num consultório, seja ele físico ou online, é, para ter esse esse lugar do cuidado, né? A quem puder, né, é sempre Sim. importante. Mas acho que não podem estar ali juntos, né? Desse lugar do cuidado também dá centralizado entre é, mulheres negras próximas, juntas, compartilhando.
0: Ah, é muito potente mesmo estar tá no coletivo, né? E aí, agradecer também, então, a Isabela já pela resposta, quem está participando no youtube.com.br Para você que chegou depois, estamos falando sobre a afetividade na vida das mulheres pretas com a psicóloga Isabela Souza. É, duas da tarde e 40 minutos a gente vai caminhando aqui para o finalzinho da nossa entrevista. Tem programa ainda até as três da tarde. Isabela, você falou agora também queria trazer só reforçar na verdade também o quanto é potente, né, a gente olhar para o espelho e conseguir começar, mesmo que aos poucos, reconhecer e valorizar é, a beleza que tem no corpo, na mente também, né? Nossa, enquanto mulheres negras isso é muito importante muito revolucionário, né, quando a gente passa a se amar. Então a gente consegue mover outras estruturas, né? justamente por estar na base. Quando a gente uhum. se move, a gente consegue mover muita coisa também. E aí eu lembrei também de um grupo que eu fiz parte, que era o Grupo Terapêutico das Pretas, com Kátia Brandão, que é psicóloga também, inclusive mandar um beijo para a Kátia, teve bebê recentemente, participou aqui do TPM, também se encontra esse programa com Kátia e com outras pessoas, mulheres maravilhosas, no www programação e também nas plataformas de streaming, Deezer, Spotify, é, Encore, Google Podcast, escolha aí a que você prefere, busque outros programas do TPM para escutar. E aí eu lembrei de fato como é bacana, né, a gente estar tá junto, estar tá com mulheres realmente nesses pares, que entendem, né, as dores que estão ali buscando também ressignificar esse lugar da afetividade nesses vários aspectos que você traz. E realmente, Isabela trouxe alguns caminhos assim, né? Sempre existem outros. Uhum. É, e acho que vale fazer essa investigação assim interna para ver o que é que mais faz sentido dentro da rotina, de tudo, né, desse caminho que a gente quer buscar para conseguir chegar nesse autocuidado de forma mais integral, nesse autoconhecimento que vai que pode ser esse caminho de a gente repensar essa afetividade e viver de forma mais fluida mesmo, né? Isabela, eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, por você ter vindo aqui no estúdio, comparecer. A entrevista, gente, já está gravada, né? youtube.com.br então você pode repassar para quantas pessoas você quiser, mande para muita gente, para essa conversa chegar em outros espaços. E eu queria finalizar, Isabela, que você deixasse, na verdade, um recadinho final para quem está nos escutando, se quiser deixar... Referências como você já trouxe também de bell hooks e a tua agenda onde é que as pessoas podem te encontrar se quiserem fazer consulta com você ou participar de algum grupo onde uhum. te encontram vamos lá é, tem uma frase né eu gostaria de encerrar antes de passar o contato
1: tem uma frase de aldo lord que eu acho belíssima assim que vai de encontra aquela famosa frase do penso logo existo né uhum. e aí vem a Audrey, uma mulher preta e diz sinto logo posso ser livre e aí ela traz isso e mostra como é extremamente importante né, que as mulheres negras possam acessar a seu tempo, a seu modo, fazendo nesse movimento de escavação seus próprios sentimentos, né, sejam eles quais forem. Inclusive é importante que venham muitos outros além dos sentimentos né, como amor e, e carinho e ternura, mas como a raiva, como é, a tristeza, a angústia, também como potência. Né, que possam acessar esses sentimentos, para que elas possam exatamente fazer essa troca né, do lugar do outro que é falado para o lugar de quem fala. Né, de quem pode falar sobre si, de quem pode falar sobre o que sente, sobre o que quer, sobre o que deseja, uhum. à medida da sua própria vida interior. Sim. Né? E aí, onde me encontrar? Eu estou no Instagram, tecendocosturas. Tá é, também no Coletivo Vincular, arroba Coletivo Vincular. E é isso, lá tem todos os contatos, WhatsApp, pode falar pelo direct, está
0: tudo lá maravilha, não tem como não achar, gente, tá muito fácil, no Instagram da Frecanaca FM também a gente marcou, Bela, então você... eu já fiquei íntima aqui, ó, Bela, 30 minutos de conversa tô íntima já <risos> agradecer muito, viu, sua vinda aqui as portas continuam abertas quando tiver novidades também desse autocuidado de todos esses grupos que vocês estão participando manda também pra gente quero deixar um beijo para quem está acompanhando no YouTube Nelly, Marília Galdino, tá fazendo agradecendo também a fala potente, sensível obrigada por compartilhar Maia Andrade, Alex, é Alexandra, eu acho, né? Assis? Alexandra, Alexandra. Nosso posicionamento mostra para a sociedade como queremos e permitimos ser, sermos tratados, de fato. Gente, muito obrigada a quem acompanhou aí também no youtube.com.br africanec.fm. Segunda-feira que vem tem mais TPM, Tempo Pra Mim, aqui na Faixa Mulher da Africanec FM de 2 às 3 da tarde. Compartilhem também essa, esse vídeo que ficou gravado aí para quem quiser. Isa, muito obrigada, viu? Obrigada, Priscila. Obrigada a todo mundo que estava aqui conosco. E foi um prazer. Até a próxima. Alegria contar com vocês. Gente, vamos seguir aqui. Ainda tem programa até as três da tarde, então dá uma respirada. Daqui a pouquinho eu vou trazer a agenda do TPM, né? Com dicas de eventos ligados ao autocuidado que vocês podem acompanhar aqui também, para quem está no Recife principalmente. Então, vamos ouvir agora a Jussara Marçal, convida e relance a coroa. Daqui a pouquinho a gente volta para mais um respiro nesse Tempo Pra Mim. Freca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. Você está ouvindo TPM, Tempo Pra Mim, na Freca FM. da tarde, 54 minutos, ao som da Nômade Orquestra com Vênus. Eu vou me despedindo de vocês, falando ainda um pouquinho antes, calma, né? De quem tocou aqui no programa e vou trazer a agenda do TPM. Ouvimos Xênia com Teresa Guerreira e Jussara Marçal com Vida e Relance a Coroa. Bora pra agenda do TPM? Tem quatro dicas aqui para você que tá pensando aí nesse caminho do autocuidado, gosta de participar de eventos relacionados ao autoconhecimento... Então, pegue aí sua canetinha, agenda ou seu bloco de notas no celular para você anotar as informações. Começando a agenda aí dessa semana, nesta quarta-feira, a partir das sete da noite, o Amor à Mente realiza mais uma roda de cura. É um espaço de conversa para compreender a importância do equilíbrio entre o espírito, mente e corpo para a manutenção da saúde. O Amor à Mente fica localizado na rua Evaristo da Veiga, número 217, no bairro de Casa Amarela. Então, para você que está aqui no Recife quer participar desse espaço aí também, você pode ter mais informações no Instagram, a Arroba, ser Amor a Mente, tudo junto, tá? Ser Amor a Mente, você encontra lá as informações sobre essa roda de cura que vai acontecer quarta-feira agora à noite. Outra informação bacana é que nesse mês de julho a agenda do Instituto Ariana Borges está recheada de coisas. Então, nessa quarta-feira também à noite tem atendimentos solidários de reiki e barras de access. Os atendimentos acontecem de forma presencial. Já na sexta, dia 28, na outra sexta-feira ainda, acontecem os atendimentos solidários de Teta Healing, na modalidade online. A Ariana já participou aqui do TPM falando sobre Teta Healing também, que é uma terapia de cura energética muito legal, eu super recomendo. Então, se você quiser participar para conhecer, vai ter atendimento solidário. Na próxima semana, você já pode se inscrever. É na sexta-feira que vem, dia 28 de julho. O Instituto Ariana Borges fica localizado na Avenida Rui Barbosa, número 715, no bairro das Graças. Mais informações você encontra no Instagram, arroba Instituto Ariana Borges. E para quem curte também a cerimônia do cacau, que já ouviu falar, quer participar no sábado, dia 29 desse mês, Dani Siqueira, também já participou aqui do TPM, promove a cerimônia de cacau ancestral peruano. Será uma cerimônia de cacau na natureza, com fogo sagrado, terapia. Cânticos e muita força ancestral O encontro acontece em Igaraçu Das 5 da tarde Às 8 da noite e as vagas são limitadas Então se você ficou interessada É só entrar no Instagram parteirasincera Que é o Instagram de Dani Para mais informações parteirasincera E aí você consegue saber mais informações da inscrição Para a cerimônia de cacau ancestral peruano e finalizando aqui a nossa indicação, para esse final de semana aí, no domingo, dia 23, tem Círculo de Mulheres em Olinda. Isabela falou aqui da importância da gente estar tá em círculo, estar né? tá com as nossas pares. Então, Círculo de Mulheres em Olinda, essa vivência é um círculo de afeto com o objetivo de acolher, conhecer, Transmutar e semear experiências entre mulheres. O círculo acontece no Instituto Fátima Lima, que fica em Olinda. Anote aí o endereço. Rua José Mariano, número 223, no bairro de Jardim Atlântico. Para mais informações e para realizar sua inscrição, que precisa ser feita previamente, visite o Instagram, arroba Fatima Lima Terapia Estética. Tudo junto, você encontra mais informações aí do Círculo de Mulheres. da tarde, 58 minutos, o TPM de hoje vai ficando por aqui, com produção minha e de Beatriz Guglielmele, apresentação minha, Priscila Xavier, suporte técnico aqui nas redes sociais, também no YouTube, de Manuel Malaquias e Thaís Barreto. Semana que vem eu tô de volta com mais uma edição inédita desse tempo pra gente se cuidar, aqui na Faixa Mulher da Frecanec FM. E antes, a gente dá tempo de ouvir uma musiquinha ainda, né? A gente vai ouvir a baiana Ayá com a música Única, que tem a ver com a temática de hoje que a gente conversou na entrevista também, fala sobre a autoestima da mulher negra. Então a gente finaliza o TPM dessa segunda-feira ouvindo Única com a cantora Aya. Semana que vem eu tô de volta aqui, duas da tarde, na Faixa Mulher da Frecaneca FM. A rádio que toca cultura, toca o Recife, toca você.